0: Мы решили, наверное, впервые сформировать по четырем критериям в едино, что значит разложить по полочкам все плюсы и минусы беспилотных технологий. Мы предполагали, что мы будем постепенно заполнять эту таблицу путем наших дискуссий и обсуждений, но учитывая ограниченности времени, есть предложение уложиться в 30 минут, то мы заранее подготовили эту таблицу, я ее зачитаю, а после предоставим слово каждому из наших уважаемых экспертов, для того, чтобы мы могли просто порассуждать и пообсуждать в конце нашего благотворного дня на тему беспилотных технологий. Итак, что нам видится? Сразу хочу сказать, что данные материалы, есть большая просьба к вам быть также активными и дополнять и корректировать эту таблицу. Мы и после форума на сайте значит, мероприятия будем ее... Игорь Ильич, мы будем увеличивать там по, -по, -по, по блокам. <связываем> и э, мы, собственно, э, будем и просим вас направить свои тоже комментарии и пожелания в адрес э, там, по электронной почте, чтобы мы в конечном счете в ближайшее время сформировали такую финальную таблицу, которая, возможно, дальше ляжет в работу различных ведомств. Итак, как нам видится, что сильные стороны проекта беспилотного транспорта, они следующие. Конечно, государство заинтересовано в проекте, и, как видите, нам должно оказывать поддержку в реализации. Использование беспилотных технологий – это есть гарантия безопасности при дорожном движении. Это минимизация дорожно-транспортных дорожно происшествий, человеческих жертв. Использование беспилотников исключит вождение в нетрезвом виде. Движение будет более упорядоченным, а главное, его можно будет централизованно оптимизировать. В коммерческих перевозках это позволит снизить стоимость километра пробега. Стоимость э, транспортировки грузов за счет и экономии на человеческих ресурсах приведет к уменьшению порожнего пробега, как следствие. Э, беспилотные технологии могут обеспечить перевозку грузов в опасных зонах, э, использование приведет к более экономичному потреблению топлива возможность самостоятельно появится возможность самостоятельно передвигаться на автомобиле людям с любыми ограничениями мы наверно улучшим работу всех аварийных служб и благодаря беспилотным технологиям и частичной интернет вещей мы наверно увеличим производительность в промышленности но на сегодняшний момент есть слабые стороны проекта Видится, что есть проект, проблемы в интеграции в существующую дорожную инфраструктуру, и мы об этом уже сегодня говорили, возможно, слабый уровень заинтересованности со стороны бизнеса, отсутствие инфраструктуры технического обслуживания беспилотного транспорта, на сегодняшний момент высока стоимость внедрения в использование, отсутствие необходимых нормативно-технических документов, невозможность использования технологии в условиях плохой видимости, ну и отсутствие опыта вождения у водителей в критической ситуации. Возможности проекта нам видятся следующее, что в перспективе возможно применение налоговых и прочих льгот в использовании транспортных средств, в принципе использование беспилотных технологий несет в себе достаточно высокий потенциал межотраслевого применения, Появятся новые отрасли и, соответственно, появятся продажи. Есть стимул к развитию общественного транспорта в городах. И, знаете, в мире уже первое внедрение происходит. Отдельные транспортные отрасли, грузоперевозки, почтовые отправления могут стать полностью беспилотными. Использование беспилотных технологий позволит развить новую нормативно-правовую базу. И а, также возможность использования транспорта круглосуточно или в ни другое, незагруженное время. То есть возможно рационально использовать и время. Угроза проекту, несмотря на то, что мы все, наверное, понимаем, что так или иначе нас ждет э, беспилотная эра. первое это культурный шок. Э, в среднем… Половина людей не хотят садиться на беспилотный автомобиль, кто-то очень хочет. Как следствие, наверное, может быть отсутствие спроса, и мы можем прийти к тому, что единственным заказчиком беспилотных технологий может стать государство. Конечно, будет существовать конкуренция среди традиционных перевозок. Снижение уровня господдержки, высокая волатильность принятия нормативных актов. Это говорит о том, что если мы, наверное, коллективным трудом не по работам мы можем затянуть недоверие потребителей и клиентов высокая стоимость мы уже говорили кибертерроризм ошибки в программном обеспечении и собственно как мы уже тоже говорили это проблема при встраивании беспилотных автомобилей в существующую инфраструктуру и есть, наверное, понимание, что различные элементы беспилотных технологий сейчас сосредоточены в разных отраслях и, может быть, есть влияние на технологического некого эмбарго, на то, чтобы развить этот проект. Собственно, вот этот такой набор мыслей, который не претендует на абсолютность и с чем-то можно согласиться, что-то добавить. И я хотел бы в первую очередь дать слово… Андрею Василевскому, руководителю лаборатории, ставимых автомобильных решений
1: в Яндексе. Мы, когда думали о том, какие основные темы обсудить в рамках такого диалога, сначала готовились отвечать на технологические вопросы, но сложилось впечатление, что убеждать кого-то, что реализация беспилотного транспорта возможна, а, ну, в таком составе нет, мне кажется, что более-менее все понимают, что рано или поздно мы получим беспилотный транспорт. А, я хотел бы обозначить вот какие проблемы, с которыми мы сталкиваемся а, в рамках работы над а, такой системой. А, эти проблемы, как ни странно, не технологические. Вот Антон правильно обозначил проблему, а, хотят ли, например, люди, чтобы появился беспилотный транспорт. У нас было одно очень интересное мероприятие с, со школьниками, это такое подрастающее поколение, и поскольку, наверное, они основные потребители вот беспилотных систем, мы спросили у ребят, ребята, а вы хотите, чтобы автомобили ездили сами? И, и ребята ответили, нет, не хотим. Вот. И, и, с одной стороны, показалось, что на этом все, можно расходиться и не делать никакие беспилотники. А с другой стороны, мы подумали, что действительно, вряд ли возможен скачок, когда вот люди ездят в машине, крутят баранку, получают удовольствие, и вдруг резко пересаживаются в, в автомобиль, который едет сам. К любому новшеству нужно привыкнуть. Но, мне кажется, это все равно произойдет. Для того, чтобы представить вот этот переход, вот эта, любая, любая новая система, она должна помогать человеку в чем-то, либо как-то эффективно решать его проблемы, либо давать что-то новое. Из того, что лежит на поверхности, как нам кажется, это… Ну, ведь мы любим автомобиль за то, что это наше личное пространство, за то, что мы получаем удовольствие от вождения. Но, к сожалению, сейчас ситуация на дорогах складывается так, что большую часть времени мы не, не получаем удовольствие от вождения, потому что мы стоим в пробках, движемся рывками, вот, тратим свои нервы. И кажется, что если в этот момент автомобиль э будет решать эту задачу за нас, то есть по сценарию мы доехали до магистрали, встали в пробку, и вот в этой пробке мы по дороге на работу стоим там от получаса до часа. Если будет волшебная кнопка, которая позволит автомобилю передвигаться самостоятельно в этот момент, а человек может там почитать, поспать, выпить кофе, это будет первым шагом к тому, что человек начнет привыкать к беспилотному автомобилю. Потому что, как бы это а, не звучало, но реализация такой системы подарит миллионам водителей там, от получаса до двух часов свободного времени. А это в наше время, по-моему, дорого стоит. А вторая, а, вторая вещь, о которой хотелось бы сказать, вот, а, это, наверное, это я про, про культурный шок сказал. Вот, а вторая вещь, а, мы... Технологически решаем кучу задач при построении системы автономного движения транспорта, но получается так, что у нас проблемы не только технологические. Я не буду говорить там про проблемы с законодательством со страхованием и так далее. Есть пласт проблем, назовем их так морально-этических. Они возникают, когда начинаешь рисовать себе, ну, Пессимистичный сценарий. Оптимистичный сценарий – это мы запустили самоездящие транспортные средства, они ездят и все хорошо, у них нет аварий, они ездят быстрее, у них комфортно и так далее. Но что происходит, когда не случается авария, а когда компьютер понимает, что он находится в ситуации, когда авария возможна? Как должен вести себя компьютер, как нужно его программировать для того, чтобы он принял правильное решение. Что, ну, например, в ситуации, когда компьютер понимает, что высока вероятность наезда на другое транспортное средство, на пешехода. Как он должен принимать решение, какие параметры должен отслеживать. То, что, к чему мы привыкли, каждый человек решает мгновенно, и это не поддается логике вот нельзя, нельзя логически описать ситуацию когда человек рискует своей жизнью спасая жизни других участников движения и кажется, что сильный толчок случится в тот момент, сильный прорыв случится в тот момент, когда мы поймем что же нам, как разрешать ситуации, спасения человека в ситуации, когда это решение должен принимать компьютер, а не человек. Наверное, вот такие две проблемы хотелось бы обозначить.
2: Я не знаю, так сказать, наверное, коллеги в курсе, что само зарождение создания беспилотного грузового автомобиля в его основе лежит то, что сегодня водители в тех же Соединенных Штатах стали получать там, до 50% их стоимость, их труда стало доходить до 50% стоимости перевозки. И, соответственно, глобальная задача, которая была поставлена, это повысить, соответственно, время работы и уменьшить стоимость этой перевозки за, за, за счет применения беспилотного автомобиля. Если говорить про проблемы, которые считаю наиболее важными, я скажу так, я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь, что технологические, технические вопросы все могут быть решены. Вопрос в другом. Должны быть заданы критерии, которые должны при решении этих вопросов быть достигнуты. Вот коллеги уже сказали, сейчас вот Андрей рядом выступал, он сказал, э, вопросы страхования. Малая, скажем, может быть маленькая доля нашего сегодняшнего вопроса заложена, э, скажем, при реализации европротокола сегодня когда, скажем, ставится вопрос о том, что европротокол при ОСАГО должен решаться за счет разбора полученных в автоматическом режиме или, там, скажем, ну, скажем так, в режиме онлайн данных о произошедшем ДТП двух автомобилей. Это очень важный момент. Мы на самом деле, говоря о том, о том что мы создаем беспилотную, беспилотный транспорт, мы должны понимать, что на самом деле впереди стоит это еще большее требование к самой инфраструктуре к самому беспилотному автомобилю. И прежде всего в вопросах безопасности, взаимодействия друг с другом и ответственности за выполнение этих поставленных критериев. Вот если говорить, я просто приведу коллегам простой пример, вот кажется, акционерное общества ГЛОНАСС имеет свою там, значит, инфраструктуру передачи данных, является значит, виртуальным сотовым оператором. Я вам скажу честно, та самая большая проблема, которая есть у меня. У меня проблема стоит в следующем: если произошло ДТП, и сигнал об этом ДТП не поступил в акционерное общество, я вовремя не передал данный сигнал в службу 112 и МВД. Они не приехали и не спасли человека. В этой цепочке кто отвечает за произошедшее событие и за смерть? Происходящее сегодня события связанное с нам всем известными автоюристами, значит, они сегодня ведут к тому, что на самом деле, мы, чем больше, более технологичным становится наше общество, тем больше появляются возможности предъявления на каждом этапе этого, этой технологической цепочки к тем, кто создает ее и кто ее обеспечивает претензий. И это будет очень важным фактором применения беспилотных автомобилей, и это будет очень важным фактором того, чтобы вообще отрасль сама по себе заработала. Я думаю, что очень скоро те же, кто производит сегодня, ну, чтобы, чтобы покупать беспилотные автомобили и выпускать их на дорогу, у нас у всех станет проблема. У собственников автомобильных дорог, чтобы та инфраструктура, которую они создают, не просто отвечала критериям определенным, но она была надежной, и можно было очень четко определить, ты виноват или автомобиль виноват, или кто-то третья сторона, например, скажем, там сотовый оператор, который передает этот сигнал, виноват в том, что произошло ДТП. Вот этих очень много критериев на самом деле нужно как можно быстрее нам увидеть. Без этого автомобили, которые будут ездить в режиме, ну, скажем так, именно хозяйственного ведения, они не появятся. Не появятся этих автомобилей, потому что вопросов, которые будут заданы как владельцам автотампортных средств, так и самой инфраструктуре, владельцам инфраструктуры очень много. Вот это, мне кажется, самый важный вопрос, который здесь. Если говорить про инфраструктуру и роль в этом общества общества ГЛОНАСС, то я могу сказать, что развивающиеся сегодня... Система высокоточного позиционирования, развивающаяся по дорогам сегодня и довольно-таки быстрыми темами, ну, скажем, шагами покрытия подвижной радиотелефонной связи. Наконец, внедрение соответствующих RFID меток, активных меток и так далее приведет к тому, что дорога станет умной. Но вот этих нормативных документов... Пока мы сейчас не зададим параметры, чему должно одно и другое соответствовать, это будет самым главным сдерживающим фактором. Поэтому я считаю, что думая о том, куда двигаться завтра, так нам нужно задавать эти параметры сегодня, а под это делать нормативные акты. Спасибо.
3: Я, как самый старший присутствующий за столом, значит, начну с давней истории. Ровно 120 лет назад Министерство путей сообщения Российской империи министром тогда был мой тезка Михаил Иванович Хилков, Князь, значит, издал документ, который назывался, ну, поищите в интернете, он и выложен, значит, «Правила перевозок пассажира и тяжестей на самодвижущихся экипажах по гужевым дорогам Министерства путей сообщения». Значит, не было слова автомобиль, был слово самодвижущийся экипаж. Все 120 лет прошло, действительно он самодвижущийся. То есть термин был абсолютно правильный. И вот тут я поддержу Андрей Николаевича, своего соседа, норматив был впереди. Да? Значит, следующая история произошла в 1903 году: съезд каретных фабрикантов. Это то, что всю эту историю можно найти в интернете. Значит, съезд каретных фабрикантов. Вот, значит, каретные фабриканты, нанятые ими серьезные научно-инженерные эксперты, вот рисуют примерно такие таблички и рассказывают о том, как будет на устроены надувные шины, устройство, собственно, кареты, салон, дверцы, кучерское место. Серьезные вопросы обсуждали, технические, да? Приходит трамвайный хам. Вот он хорошо, это описано в литературе, Генри Форд, основатель империи, э, мерзнейший дядька был, и говорит, что вашу фигню, а там по-английски еще грубее, через пару лет никто не будет покупать. А ему эти солидные люди говорят, а что будут покупать твои керосинки? И хохот. Керосинки, как вы знаете, покупали следующие 100, ну, 110 лет, да, нормально, до сих пор покупают. Так вот самое главное, что произошло тогда, изменилась не тяга, ну, вот вместо гужевой двигатель внутреннего сгорания, изменилась модель городской мобильности. Вот я абсолютно уверен в том, что появление всех этих сел-драйверов изменит не просто сказать, вот способ управления автомобилем, да? изменит модель городской мобильности. Традиционный век Форда, когда, так сказать, самое, там, на тысячу жителей в хорошем американском городе, и, кстати, в подмосковном Одинцово тоже приходится 800 автомобилей, да, и этот автомобиль у меня э, 2 часа ездит, и еще 22 часа стоит у меня либо под окнами дома, либо под окнами офиса, вот этот век кончился. Ну, не кончился сегодня, кончится завтра. Э, возможность селл-драйвинга приведет к смене городской мобильности. Вот я просто не хочу занимать все время, я приведу только один пример, который уже пришел. Сейчас фактически немцы, японцы, все, ну, все серьезные концерны, да, имеют на стапелях не модель, не пилот, а готовое изделие на продажу. И решается единственный вопрос, Андрей Николаевич, Женевская конвенция. Женевская конвенция. Да? Значит, что это за изделие? Вот в Москве, во всех городах, ну как бы зарубежных везде, есть, есть каршеринг. У каршеринга есть одно единственное неудобство. Одно единственное неудобство. Я вот этот автомобиль нашел, а эта собака стоит, так где-нибудь у Александра Хауса, там поближе к об одному каналу, да? значит, мне до нее пешком идти. Так вот, это есть у японцев, это есть у БМВ, я нажимаю кнопочку, и этот автомобиль приехал к ноге. Важнейшая функция, дальше он мне не нужен, этот робот, я сам могу вести, но вот чтобы мне до него не идти, эта штука была э, продемонстрирована публике два года назад. Я катался на этом автомобильчике в Мюнхене в ноябре 2014 э, -го года, и инженеры говорили мне о том, ну, немецкие, что мы вот договоримся с юристами, сделаем ограничение не дальше двух километров, не быстрее 30 км в час, и эта штука запустится в Серию. Юридическая задача не решена по сей день. Но, но, это пример того, что изменится не способ управления автомобилем, вот вместо меня, медлительного, близорукого и так далее, там будет сидеть замечательный робот, и так далее, изменится модель мобильности. И вот тот пример, который я привел этот, этот каршеринг с функцией автовождения и обеспечит вот эту самую, к ноге, собачка, да, вот, это только один из маленьких примеров того, как этот мир изменится. Нас ждет не просто приход беспилотников и так далее, нас ждет коренное изменение модели городской мобильности. Мне, как старому транспорте с этим очень интересно наблюдать. Спасибо.
4: Совсем недавно мне попалось в руки издание одного из американских журналов 1939 года в котором была рекламная статья о конгрессе беспилотного транспорта в Чикаго. То есть в 1939 году вопрос о беспилотном транспорте стоял на повестке. И сейчас обсуждать, быть беспилотному транспорту или не быть, в общем, бессмысленно, потому что все уже проголосовали рублем. Да, мы любим водить кто-то машины, кто-то велосипеды, кто-то мотоциклы, кто-то не любит ничего водить. Но в городе Москве, я считал просто сам, если посчитать рынок перевозок такси со средним чеком в 650 рублей, а он реально больше, я насчитал 100 миллиардов рублей в год. 100 миллиардов рублей в год – это одной билет беспилотного транспорта. Я не хочу видеть водителя в автомобиле. Он мне чаще всего неприятен. Он мне чаще всего мешает э, просто добраться из одной точки в другую. Он чаще всего начинает обсуждать со мной, как ему себя вести на дороге. Я хотел бы избавиться просто от этого ненужного посредника между мной и мобильностью. 100 миллиардов рублей в год в городе Москве. В Нью-Йорке это 2 миллиарда долларов. Голосуют рублем, голосуют долларом. За беспилотный транспорт проголосовали. Теперь, что касается угроз проекта и культурный шок, культурный шок регулируется на уровне стандартизации. В Международном союзе электросвязи, где я работаю, уже несколько лет ведется работа по формированию стандартов социотехнических, есть стандарт эталонных моделей социализации машин. Это был первый стандарт, опубликованный несколько лет назад. И как только мы начнем эти процессы регулировать с помощью стандартов, все пространство гармонизируется. Теперь, что касается того, как это транспортное средство должно выглядеть, я сегодня общался с коллегами и говорил о том, что Toyota высказался, что беспилотный транспорт, в общем, не обязательно должен выглядеть как автомобиль. Я совсем недавно наблюдал за тем автомобилем, на котором ездит Хиллари Клинтон, и выяснил, что в автомобиле она заходит в рост. То есть это не легковой автомобиль, в который нужно, нагибаясь, заходить, как-то неудобно для себя садиться. Она заходит в удобный, здоровенный автобус по форме, напоминающий автомобиль. И, скорее всего, этот форм-фактор, наверное, достаточно удобно можно было использовать для того, чтобы перемещаться по городу. Да, у нас останутся индивидуальные транспортные средства, которые мы будем любя водить. Ну, я вот люблю мотоциклы, я езжу на мотоциклах. А от автомобиля я отказался уже, наверное, лет 10-12 назад, ну потому что в Москве это бессмыслица, с моей точки зрения. А, на работе это автомобиль служебный с водителем, опять же. Но опять же возникает вопрос, а зачем водитель? Да? То есть когда можно эту функцию спокойно отдать роботу. <coughs> а, теперь транспортное средство, наверное, будет на электротяге. Скорее всего, на борту у него будет топливный элемент, который будет вырабатывать электрическую мощность. А, но что такое а, а, электрическая машина с топливным элементом на борту? Представьте себе на секунду, что когда год назад в Домодедово вдруг отключили свет, и аэропорт не мог принимать а, самолеты, это ведь не только была задача, связанная с а, самолетами. Да? Там были больницы, там были роддома, школы, они оказались без электрической мощности. И в Домодедово были сотни такси, которые, обладая генератором мощности на борту, могли бы подъехать к больницам, роддомам, школам и запитать мощностью эти объекты. А кто в этом направлении идет? Японцы. Почему они туда идут? Потому что попутная генерация электрической мощности с помощью атома это водород то есть водород появляется бесплатно это попутный газ который в общем то есть, необходимо было утилизировать и поэтому они пошли туда поэтому они начали создавать топливные элементы которые преобразуют химическую реакцию в электрическую. у нас очень развита атомная генерация с одной стороны но с другой стороны топливные элементы могут работать на метане или метаноле с водородом есть масса проблем но их нет с метаном или их нет с метанолом. Потому что если метан нужно сжимать, то метанол – это спирт. А спирт мы можем наливать в такой же бак и преобразовывать его в электрическую мощность. И тогда у нас появляются новые… Я сегодня просто говорил в своей презентации о цифровой трансформации экономики. То есть нам нужно понимать экономику процесса. И если в Москве проголосовали рублем объем а, такси-перевозок составляет в год а, 100 миллиардов рублей, это первая история. Вторая история, а, Газпром и Росатом заинтересованы в том, чтобы сбывать свое топливо и электрическую мощность в случае Росатома, а, значит, у нас появляются суперспонсоры у проекта беспилотный автомобиль, у нас появляются суперспонсоры у проекта умной инфраструктуры, у нас появляется суперспонсоры у проекта интеллектуальной транспортной системы, и у нас появляется новый, новый, новый уровень техники, с помощью которого мы можем решать задачи существенно дешевле, существенно дешевле, значительно более эффективно. Спасибо
5: большое. Когда мы в Соединенных Штатах знакомились, Ростадор дважды значит, направлял туда делегации, знакомились с работой полигона, то там сразу бросили глаза ВИЧ, которая, честно говоря, даже вызвала такое... Я бы сказал, такое человеческое сожаление. Вот я сегодня коротко говорил, вот это э, кольцо длина около 4 километров, и по нему в течение святого дня ездят там, от 4 до 6 тяжело грузовых автомобилей металлом, за которым сидят водители за рулем. И мы с ними общались, мы им честно говорили, мужики, они тяжко. Я вот так представил, вот ты выезжаешь, и 8 часов, они там с перерывами, вот ты по этому кругу, так сказать, там, с 20 или 30 тоннами металла за спиной так сказать, ездишь. Да? Вот я совершенно убежден, что на нашем полигоне будут беспилотные грузовики. Просто, то есть я, я другого не вижу, так сказать, решения, потому что по-человечески это было тяжело смотреть. А в целом я считаю, что одно из, вот отталкиваясь от этого примера, сейчас приду другой из смежной отрасли, которая сегодня присутствовала, может быть, даже вот на этом месте, железнодорожный транспорт. Я недавно узнал с завистью о том, что, значит, в Финляндии до 80% маневровых тепловозов на сортировочных станциях беспилотные. Понимаете, у меня ёкнуло, да? И вот э, на таких крупных производствах, или, например, вот, если взять Северсталь, на который побывал лет 15 назад, не буду там описывать всякие технологические процессы, огромное количество технологических процессов внутренних, в моем понимании, должно обеспечиваться беспилотным транспортом. Причем с высочайшим уровнем эффективности, экономической, так сказать, и все прочее. Если говорить о полигоне, вдумайтесь, вот э, люди платят деньги за эти испытания на полигоне Национального центра асфальтобетонных технологий США, они длятся полтора года. Вот это, Да. Они могут длиться в два раза меньше, потому что эти грузовики ездят с водителями только в светлое время суток. Дальше могу не продолжать. Да? Если же говорить вот о том, о чем говорили уважаемые коллеги, то, безусловно, это должен быть постепенный процесс. Мы должны не забывать о том, что вот попытки такого революционного внедрения беспилотного транса могут привести к абсолютно негативным результатам. Во-первых, ввиду исконного стремления российского крестьянина попробовать на прочность новые изделия, там лесопилку, например, по известному советскому анекдоту, да, там, и так далее. А Во-вторых, неизбежно, если мы просто будем всовывать автомобиль в сегодняшнее существующее движение при уровне культуры, это вызовет отторжение и, так сказать, желание этому навредить. Однозначно совершенно. Поэтому здесь, я думаю, что это будет не дается с крупных мегаполисов, в первую очередь, Москва, Санкт-Петербург, в том числе и по экономическим соображениям, которым, так сказать, Сергей Евгеньевич говорил, связанных так сказать, со 100 миллиардами рублей. Поэтому я считаю, что это, так сказать, постепенный процесс, который нужно, так сказать, вот очень осмысленно и с четким пониманием экономического эффекта. Вот когда было пленарное заседание, так Сергей Евгеньевич мне несколько вещей очень интересных, сказать, на ухо шепнул, в том числе то, что в некоторых наших рассуждениях не экономика. Понимаете, если экономики не будет, то вот насильственное внедрение, оно, естественно, вызовет ответ на вопрос: а почему мы должны платить за счет удовольствия, так сказать, ездить в беспилотники, я имею в виду, например, переоборудование структуры дорожной сети общего пользования. Возникает большое количество вопросов. И чем хотел закончить, если говорить об опасностях, есть одна вещь, которая у меня вызывает все большее опасение. Я как-то вот месяца четыре назад на совещании у Игоря Георгиевича так сказать, спонтанно говорил о том, сейчас убедился, что об этом надо говорить не спонтанно, а системно, меня, честно говоря, настораживает то, что я не вижу такого подробного, детального анализа того, что сделано в области нормативно-правовой базы по беспилотникам у наших европейских коллег и, так сказать, азиатских. И это меня все больше настораживает, потому что ввиду того, что мы так сказать, стремимся быть так сказать, коридором между Европы сказать, и Азии, беру в первую очередь наших сказать, вот, азиатских соседей, Китай, Южную Корею и Японию, и заниматься сказать, созданием транспортной структуры детально до нюансов, не разобравшись, что происходит справа сказать, и слева, откуда сказать, не посмотри, и не сказать, выстраивая эту транспортную систему для того, чтобы она обеспечивала как тех и других. А у меня есть сомнения, что у нее будет абсолютно одинаково. Мы можем оказаться, в итоге, если у него разбитого корыта, то у, с низкой эффективностью, так сказать, у корыта с низкой эффективностью так сказать, потраченных денег. Понимаете? Поэтому я считаю, это одна из первоочередных задач. Поэтому считаю, что, во-первых, должен быть такой анализ, во-вторых, гораздо более глубокий уровень общения с нашими вот коллегами с той и с другой стороны по этому поводу, перед тем, как принять осмысленные управленческие движения. Спасибо, у меня все.
0: Спасибо большое, Николай Викторович. Игорь Георгиевич. Вы, как представитель государства, хотелось бы вашей репликой закончить эту дискуссию.
6: Уважаемые коллеги, я бы, конечно, хотел, коль у нас свод анализ, то помочь организаторам, которые вот так любезно попытались за нас, собственно, сделать этот анализ и перечислили слабые стороны, сильные стороны возможности, угрозы проекта. Поэтому вот чуть-чуть хотел бы коснуться некоторых аспектов, допустим, слабых сторон проекта. Ну, во-первых, вот там, значит, есть такой постулат, как незаинтересованность бизнеса. Но ну, мне кажется, что это совершенно не слабая сторона проекта, потому что вот правильно... Андрей Николаевич сказал, что, во-первых, бизнесом наоборот востребованы, чем быстрее мы вместе с вами значит, сможем предоставить бизнесу возможность использования беспилотных автомобилей, тем будет это лучше для самого же бизнеса, потому что себестоимость перевозок, сами понимаем, снизится очень сильно, повысится безопасность, безаварийность движения, ну и много-много вот всех этих положительных сторон, которые мы понимаем, которые могут возникнуть в результате применения беспилотных автомобилей. Ну, в части области Применения. Я вот с большим трудом понимаю, как это может происходить в городской среде, потому что здесь все же насыщенность инфраструктуры транспорта очень серьезная и очень много может возникать тех чрезвычайных ситуаций которые действительно вот, любая, любой компьютер разрабатываться в них не сможет. Поэтому я думаю, что востребованы в первую очередь коммерческие перевозки именно в негородские, когда на большие расстояния необходимо перевозить большие объемы грузов. И когда мы в начале сентября обсуждали вот на нашем форуме в Казани, вопросы и проблемы шелкового пути, то есть Китай, Европа, то одним из вопросов было максимальное использование этих коммерческих автомобилей, потому что режим труда и отдыха – это значит, обязательный постулат, который мы должны соблюдать, чтобы, во-первых, о человеке заботиться, ну, и во-вторых, чтобы значит, та же самая безопасность движения была на высоком уровне. Решая проблему беспилотного автомобиля, мы, естественно, решаем вопросы именно загруженности дорог. И если сейчас, действительно, в дневное время у нас там пиковые нагрузки, там вот у нас на кольцевой, допустим, дороге Санкт-Петербурга 200 тысяч автомобилей в сутки, при расчетных 125 тысяч автомобилей в сутки, применяя беспилотный транспорт, мы, естественно, можем нивелировать эту проблему, и в ночное время беспилотники им, собственно говоря, как раз таки и свет фар не нужен, они движутся по совсем другим принципам. Поэтому мне кажется, что вот здесь... Вопрос именно в использовании, в первую очередь, это коммерческие перевозки. Ну, Я уже упомянул, проблема правильно обозначена, действительно реально, это возможности системы управления в чрезвычайных ситуациях. Это серьезная проблема, которая придется так или иначе решать, или с помощью каких-то комиссаров, которые будут приезжать моментально в точку возникновения этой чесовской ситуации и разруливать уже в ручном режиме с помощью человеческого интеллекта. В части нормативных документов, ну вот здесь мы пытаемся взаимодействовать с нашими финскими коллегами. Очень осторожно они нам предоставляют, ну вернее, не предоставили они нам документы, приглашают поприсутствовать. У них в ноябре месяце, когда они будут открывать первый там эталонный участок дороги в 8 километров, но там предоставить документацию, обещания были, но так и не предоставили. Я так думаю, что и в части нормативных документов примерно такая же ситуация. Наверное, скажем так, здесь они делиться с нами не очень хотят, хотя прекрасно понимаю, что требования для автомобилей должны быть едины не только там, значит, в Европе, но и во всем мире, потому что автомобили покупаются, продаются на всех континентах одни и те же, и требования к этим автомобилям и к инфраструктуре, естественно, должны быть едиными. И здесь еще какой пример. Вот мы в Казани на форуме, выступает представитель МАДИ, рассказывает о своих разработках автомобиля, вот которые сегодня буквально и показали. Выступает представитель Неатовского полигона в Дмитрове, они свои разработки ведут. Уважаемые коллеги, вы вместе взаимодействуете, оказывается, нет. Каждый идет своим путем. И, естественно, параллельная работа – это, опять же, затраты, так или иначе, государства на внедрение вот этой системы. Ну и, мне кажется, вот когда мы говорим в слабых сторонах о неготовности инфраструктуры, здесь я в большей степени согласен про проблемы обеспечения качественной связью, а вот в части инфраструктуры именно автомобильных дорог здесь хочу чуть-чуть, может быть, продолжить значит, темы, которые Михаил Яковлевич поднял рассказами о том, как это было в 19 веке. Так вот, еще одной из проблем, которые решали значит, перевозчики в XIX веке, это очень серьезная была проблема при перевозках, особенно в городах. Это проблема, как убирать навоз с улицы. И замечательно, что через несколько лет пришел Форд, который эту проблему просто вообще снял ну, совершенно другим путем. Мне кажется, что обсуждая неготовность автомобильных дорог, мы примерно решаем сейчас проблему навоза.
4: В постановке вопроса, связанного с обеспечением сетями связи, уже как второй год Форд не надеясь на операторов связи, передает с помощью Direct Device to Device Communication связь от одного борта к другому. И это способ, как перестать убирать за дороги. То есть они не стали дожидаться, пока там операторы дойдут и решат этот вопрос для них, они решили этот вопрос сами. Поэтому же пути пошел Вольво. Я год назад разговаривал с президентом, компании Volvo. Они сказали: у нас все автомобили радиовидимые, мы их видим, и они могут передавать с борта на борт любой объем информации. То есть автокомпании становятся операторами связи.